0: Señor te damos muchas gracias en este día bendecimos tu nombre Padre gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí y de tener vida Señor en ti gracias te damos en el nombre de Jesús por nuestros hermanos Señor que ya están aquí y nuestros hermanos que vienen en camino los ponemos delante de ti declaramos que sus caminos son abiertos en el nombre de Jesús que todo estorbo es quitado y que prontamente están aquí junto con nosotros Señor Pedimos tu presencia Padre Invocamos tu presencia Señor Anhelamos Padre tu presencia en este día con nosotros Y amado Dios nos preparamos para encontrarnos contigo Pidiéndote perdón Señor por todo pecado Pidiéndote Padre que nos limpies, que nos laves Y que continúes tu obra en cada uno de nosotros Señor Para que podamos ser como Cristo para que podamos ser a su imagen y a su semejanza en tus manos amado Dios ponemos esta reunión cada parte de esta reunión en este día Espíritu Santo te pedimos por favor que tú nos guíes en todo y que sea tu manifestación grande, maravillosa y que Señor en todo seas tú glorificado en todo Padre seas glorificado en todo seas glorificado Señor Jesús en todo seas glorificado Espíritu Santo en todo Señor, tú nuestro Dios verdadero, nuestro Dios que creó los cielos y la tierra. En el nombre de Cristo sujetamos todo demonio, todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios y lo echamos fuera de nuestros corazones y de nuestros hermanos. Te pedimos Señor que nos guíes en tu palabra y que tu palabra haga el cambio Señor que tú quieres en cada uno de nosotros. A ti damos toda la gloria en el nombre de de Cristo Jesús Amén bueno pues vamos al libro de Lucas en el capítulo 2 en el capítulo 3 perdón ya hemos concluido con el capítulo 2 ahora vamos a comenzar el capítulo 3 a partir del versículo 1 y está a punto de comenzar aquí en Lucas 3 el ministerio de Juan primeramente de, seguido después el ministerio de nuestro Señor Jesús pero primeramente comienza ya en Lucas 3 el ministerio de Juan el Bautista se hace público el ministerio de Juan se hace mmm, patente a toda la, la comunidad principalmente allí en alrededor del, del Jordán y posteriormente nuestro Señor Jesús. Eh, Lucas 3.1 dice en el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Ituria y de la provincia de Traconite y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás vino palabra de Dios a Juan hijo de Zacarías en el desierto entonces está por iniciar el ministerio como decía hace un momento de Juan el Bautista está por, por comenzar y nos sitúa la palabra de Dios nos ubica en el tiempo, en la historia Nos habla primeramente de que era el año décimo quinto Del imperio de Tiberio César el, Como tal, ya como, como emperador romano Era el segundo de los emperadores romanos Tiberio César Y el año que nos refiere Lucas Debió de haber sido por ahí del año 26 Después de Cristo por ahí del año 26 después de Cristo nos dice que gobernaba en el imperio romano Tiberio César y que teníamos como, como gobernador de Judea a Poncio Pilato nos dice también que Herodes era tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Ituria entonces nos habla ya de primer hombre, nos habla de Tiberio César, segundo de Poncio Pilato, tercero de Herodes eh, cuarto de Felipe su hermano quinto eh, de Lisanias también tetrarca de la región de Avilinia cinco gobernantes cinco actores políticos que nos sitúan en la, en la historia eh, de, este, de este pasaje en donde Juan el Bautista está por comenzar su ministerio y Vamos a hablar un poquito acerca de estos, estos actores políticos, primeramente de, de Herodes. El Herodes que aquí se nos menciona es el hijo de Herodes el Grande, eh, recordamos que cuando nuestro Señor Jesucristo es, es anunciado su, su nacimiento, eh, nos menciona también este llamado rey rey eh, Herodes Sin embargo debemos de ubicar que hay Herodes el grande es el padre Que después tuvo sus, sus hijos y algunos de ellos llegaron a ser gobernantes también Este Herodes que nos habla aquí en Lucas 3 es Herodes antipaz este Herodes Antipas fue hijo Uno de los hijos de Herodes el Grande Herodes el Grande fue rey Sin embargo cuando muere Herodes el Grande Divide su reino en varias partes A su hijo Antipas le toca gobernar la parte de, de Galilea Tetrarca quiere decir un título abajo de rey Es decir, Herodes este Herodes Antipas no era rey Sino era un tetrarca Y es como les decía hijo de Herodes el Grande comparte lo que era el reino de, de Herodes el Grande se subdividió entre lo que era Antipas Arquelao que era hermano también de Herodes Antipas y Felipe entonces este reino se divide entre ellos entre ellos tres y este Herodes Antipas fue el que se encargó de encarcelar y posteriormente matar a Juan el Bautista Vamos a, a verlo sin perder aquí en, en Lucas 3 Vamos a ver en Lucas 23 Vamos a ver un poquito de, de las características y, y de lo que tiene que ver este Herodes con la vida de nuestro Señor Jesús eh, Dice Lucas 23, 6 Para este tiempo ya había mandado a matar a Juan el Bautista Recuerden ustedes que este Herodes había, se había casado con la, hermana de su, eh, eh, perdón, con la esposa de su hermano, con Herodías Y Juan el Bautista le había dicho que no le era lícito haber tomado la mujer de su hermano Entonces Herodes lo encarcela, lo mete a la cárcel Y luego en el cumpleaños de Herodes dice la Biblia que danza la hija de Herodías y entonces eh, Herodes es seducido de tal manera que le dice pídeme lo que quieras y te lo daré Y aún si quisieras la mitad de mi reino yo te lo daré La mujer le dice quiero la, la cabeza de Juan el Bautista en una charola de plata Y entonces lo mata, Herodes lo mata y tiene también Herodes Antipaz Una participación importante durante la crucifixión de nuestro Señor Jesús En Lucas 23 Versículo 6 dice entonces Pilato oyendo decir Galilea preguntó si el hombre era Galileo y al saber que era de la jurisdicción de Herodes le remitió a Herodes que en aquellos días también estaba en Jerusalén Herodes vino a Jesús se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal y le hacía muchas preguntas pero él nada le respondió Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció y vi, vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día Porque antes estaban enemistados entre sí Entonces este rey Herodes participa Dentro del proceso de la crucifixión de nuestro Señor Jesús eh, Como les decía es el que encarcela a Juan el Bautista Y también lo, lo, lo manda a matar Y Tenía una enemistad con Pilato, ahorita vamos a hablar un poquito de, de Pilato Este Herodes tenía cierta simpatía con los judíos A veces pedía ciertas concesiones con Pilato a favor de los judíos Por lo cual ellos estaban enemistados Pero precisamente en, en el tiempo de la crucifixión de nuestro Señor Jesús Se, se quita esa enemistad y... A causa de, 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 de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo Herodes tenía temor de Juan Dicen eh, los historiadores principalmente el historiador Josefo Historiador judío Dice que una de las razones por las cuales Herodes encarcela a Juan Es porque tenía miedo de que Juan levantara al pueblo En una rebelión en contra de su reinado En contra de, de su gobierno Entonces era un hombre temeroso un hombre astuto el Señor Jesús se refiere a él como, como una zorra y era un hombre astuto un hombre temeroso incluso cuando empieza a escuchar de Jesús ya leímos que él tenía mucha curiosidad y esperaba ver alguna señal de Jesús y él tenía el temor de que Jesús fuera Juan resucitado entonces un hombre temeroso un hombre eh, que, que, que cuidaba su, su reinado y que tiene una participación importante durante el tiempo de la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Después nos habla también, regresando a Lucas 3, nos habla de Poncio Pilato, mientras que Herodes era tetrarca de Galilea, Poncio Pilato era gobernador de Judea, vemos cómo Israel después de haber sido un gran reino, a cargo del Rey David Había terminado ahora con ser solamente Unas provincias parte del Imperio Romano eh, Galilea gobernada por Herodes Y Judea gobernada por Poncio Pilato Y este Poncio Pilato fue gobernador de Judea Del año 26 al año 36 después de Cristo Era un hombre orgulloso un hombre arrogante y también un hombre cínico lo vemos también interactuando con Jesús en el tiempo de su crucifixión lo vamos a ver en Juan 8 vamos a ver algunos versículos de Juan 8 de este hombre Poncio Pilato interactuando con nuestro Señor con nuestro Señor Jesús perdón no es Juan 8, es Juan 18, Juan 18 a partir del versículo 28 vamos a leer dice llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la pascua este, este pretorio era un lugar en donde el, el gobernador o en este caso Pilato eh, despachaba los asuntos Los judíos no quieren entrar allí para no contaminarse por cuanto era día de la pascua Pero entonces dice el versículo 29 salió Pilato a ellos y les dijo ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron si este no fuera malhechor no te lo habríamos entregado Entonces les dijo Pilato tomadle vosotros y juzgarle según vuestra ley Y los judíos le dijeron a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho Dando a entender de qué muerte iba a morir Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo eres tú el rey de los judíos Jesús le respondió Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí Pilato le respondió soy yo acaso judío Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí ¿Qué has hecho? Respondió Jesús mi reino no es de este mundo Si mi reino fuera de este mundo mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos pero mi reino no es de aquí le dijo entonces Pilato luego eres tu rey respondió Jesús tú dices que yo soy rey yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio a la verdad todo aquel que es de la verdad oye mi voz le dijo Pilato ¿Qué es la verdad esta, esta conversación nos, nos habla mucho de, de Pilato Pilato era, era un hombre orgulloso que tenía el poder Un hombre que teniendo a Jesús enfrente Teniendo la verdad porque Jesús dijo Yo soy el camino, la verdad y la vida Teniéndolo enfrente de él se pregunta ¿Qué es la verdad? O sea es uno de esos hombres que, que dicen Buscar la verdad sin embargo teniéndola Enfrente de él no la reconoce nos, nos muestra su orgullo nos muestra su arrogancia y versículo 38 pregunta a Pilato ¿qué es la verdad? y cuando hubo dicho esto salió otra vez a los judíos y les dijo yo no hallo en él ningún delito pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la pascua ¿queréis pues que os suelte el rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo no a este sino a Barrabás y Barrabás era ladrón Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó y los soldados entretejieron una corona de espinas Y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían salve rey de los judíos Y le daban bofetadas entonces Pilato salió otra vez y les dijo mirad os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura y Pilato les dijo he aquí el hombre cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo crucifícale, crucifícale Pilato les dijo Tomadle vosotros y crucificarle porque yo no hallo delito en él recordamos ese famoso pasaje en donde Pilato se lava las manos y dice yo soy libre de la sangre de este hombre y vemos en este hombre eh, una debilidad no, no fue lo suficientemente valiente como para detener la crucifixión de Jesús Vemos un hombre débil, un hombre de pobre juicio porque supuestamente pasó a Jesús por un juicio Pero fue una, una cuestión muy superficial en donde finalmente se dejó manipular por la gente, entonces vemos la decadencia también en el aspecto eh, político y la situación que vivía Israel en ese tiempo, en hombres como Herodes, como Pilato eh, Pilato se, se dice también en la historia que en una ocasión los samaritanos se juntaron, según un grupo de samaritanos Subieron al monte Gerisim en búsqueda de objetos de oro Que supuestamente Moisés había escondido allí Cuando Pilato los ve agrupados ahí subiendo el monte Piensa que se están amotinando Piensa que se están rebelando en su contra Y empieza a matarlos y mata a muchos de ellos Los samaritanos se quejan con el gobernador de Siria Y finalmente Pilato es destituido Y después ya no se supo nada algunos dicen que incluso se suicidó entonces vemos ya dos, dos personas características de la de la parte política de los tiempos en donde Jesús está por hacerse público en su ministerio y vemos la decadencia moral la decadencia en el ambiente político pero no solamente hay decadencia en la política en este en este tiempo sino también en el aspecto espiritual Lucas nos refiere otros dos hombres en el versículo 2 de Lucas 3 Anás y Caifás igualmente como Pilato y como Herodes Antipaz eh, Anás y Caifás van a desempeñar un papel importante en el proceso de la crucifixión de nuestro Señor Jesús Anás y Caifás dice aquí que eh, venían ellos siendo sumos sacerdotes no es verdaderamente no es realmente que que los dos eran sumos sacerdotes en, en estricta razón sino que como en algunos países se acostumbra decir por ejemplo algunos pudieran decir hoy en día el presidente Calderón, el, el presidente Calderón pues ya no es presidente ahora es otra persona pero en ese, en ese periodo de transición se pensaba que Anás era había sido él el sumo sacerdote antes que Caifás sin embargo Anás continuaba con una influencia muy importante en el, el sistema religioso y en la vida del pueblo judío, Anás fue sumo sacerdote del año 6 al año 15 después de Cristo pero como les decía para muchos él seguía siendo el sumo sacerdote aunque él había puesto como, como sumo sacerdote ahora a su yerno Caifás Caifás fue sumo sacerdote del año 18 al año 36, o sea que realmente el que era sumo sacerdote era Caifás, yerno de Anás, pero Anás era un hombre, un hombre ya de edad avanzada y un hombre sumamente astuto, sumamente astuto y manipulador del pueblo de Israel recuerden ustedes que en ese tiempo... Eh, la religión judía se regía a través de los que eran intérpretes de la ley Y el sumo sacerdote tenía un poder verdaderamente grande Se suponía que el pueblo de Israel se regía por una teocracia Es decir no era una democracia sino una teocracia En donde los que realmente gobernaban eran los sacerdotes Y principalmente el sumo sacerdote Así que Anás y Caifás tenían un papel sumamente importante dentro de la sociedad judía ahora el ingreso de Anás aquí está una parte bien interesante el ingreso de Anás venía principalmente del templo él ya no era el sumo sacerdote sin embargo controlaba una buena parte del ingreso del templo como principalmente a, a partir de dos situaciones una la venta de animales que eran ofrecidos en sacrificio estos animales se, se vendían dentro del templo a un precio verdaderamente exorbitante Y solamente los animales que se compraban allí eran por decirlo así certificados o aprobados para los sacrificios Entonces imagínate el buen negocio de Anás vendiendo los animales ahí en el templo Solamente esos animales podían ser sacrificados así que los vendía a un precio muy elevado. Y la segunda parte de su negocio venía de las comisiones que recibía por el cambio de moneda extranjera a moneda judía. El, el impuesto del templo se tenía que pagar en moneda judía. Así que venían los judíos, hacían el cambio de la moneda extranjera a la moneda judía para poder pagar sus impuestos en el templo. Era tal el negocio de, de Anás que se le conocía a este negocio como el bazar de Anás Imagínate vendiendo animales y vendiendo eh, o, o cargando las comisiones Para hacer el cambio de moneda extranjera a moneda judía Ahora Anás y Caifás tenían algo en contra de Jesús Entre tantas cosas una era la que, la que hacía también mella en sus corazones que era que Jesús se había metido al templo precisamente a juzgar lo que ellos hacían y el negocio que ellos tenían allí vamos a ver en Lucas perdón en Juan 2, Juan 2 13 dice que estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén era, era un tiempo de, de fiesta de una de las fiestas que Dios había instituido la fiesta de la Pascua Imagínate todo eso, ¿no? Era una de las fiestas en donde todos los judíos tenían que ir a Jerusalén. Entonces entra allí Jesús y, y encuentra, dice el versículo 14, eh, allá en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. O sea, era, imagínate el mercado sonora allí, ¿no? Animales, eh, palomas, bueyes, ovejas. ¿Y quién tenía la ganancia de todo esto? Pues. Y Caifás, Entonces Jesús entra y ve todo esto y dice que haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado era un mercado, era todo un negocio y, y Dios algo que repudia es que se haga negocio con la fe, que se haga negocio con sus cosas, que se haga negocio con lo que es santo, que se haga negocio con lo que es dado de gracia y Jesús entrando allí dice la palabra también en, en, otro, en otro pasaje paralelo que los discípulos se acordaron de más bien aquí mismo dice en el versículo 17 Se acordaron los discípulos de aquel texto que dice El celo de tu casa me consume Lo pueden leer también este, este pasaje está también en Mateo 21 del 12 al 13 En Mateo 21 del 12 al 13 Jesús dice Ustedes han hecho de la casa de oración una cueva de ladrones Era verdaderamente un negocio, un gran negocio que representaba esto para la vida de Anás y de Caifás Tenían no solamente una, un gran control e influencia del pueblo de Israel sino también tenían un gran negocio Era una cuestión en donde ellos se habían buscado beneficiar personalmente de lo que, de lo que Dios había instituido no como un negocio sino como una cuestión en donde ellos tenían que guiar al pueblo tenían que impartir la ley tenían que ser jueces delante del pueblo pero ellos ya lo habían tomado como un beneficio propio regresemos a lucas 3 tenemos entonces a pilato y a herodes en la parte política y en la parte religiosa tenemos a, a caifás y a Anás, Sumos sacerdotes ejerciendo el control Ejerciendo la influencia sobre el pueblo de Israel Y era un, un tiempo verdaderamente oscuro en, en medio de lo que vivía el pueblo de Israel Un tiempo de oscuridad espiritual Un tiempo de, de religiosidad en donde ya se traficaba con la fe en donde se beneficiaban los sacerdotes en donde se había reducido el tema de la, de la fe en Dios a un simple sistema de rituales y de reglas y de, y de ritos que tenían que cumplir y en donde ya no se miraba a lo que era el interior de la persona Sino que simplemente miraban lo que tenían que hacer Los ritos que tenían que hacer, los sacrificios Y en donde incluso la salvación se pensaba Que se lograba con el cumplimiento absoluto de la ley Lo cual era absolutamente imposible Nadie podía cumplir con la ley Se vivía un tiempo de hipocresía religiosa Por eso el Mesías es enviado primeramente no a los gentiles sino a los judíos Los judíos tenían necesidad del Mesías, tenían necesidad de arrepentimiento ¿Por qué? porque estaban viviendo en una hipocresía religiosa Cuidado hermanos porque lo mismo nos puede pasar a nosotros Si nos descuidamos podemos hacer de nuestra fe una religión y de vivir una relación con nuestro Dios, podemos caer en una simple hipocresía. Había idolatría, había religiosidad, había iniquidad en medio del pueblo de Israel. No eran verdaderamente el pueblo que Dios había llamado a ser, un pueblo santo, un pueblo que se acercara a nuestro Dios, sino habían caído ya en una religiosidad y en una serie. De cuestiones en donde el mismo Jesús dijo se si cumple la palabra escrita por el profeta en donde dice este pueblo solamente de labios me honra pero su corazón está alejado de mí eran los pueblos era la situación que vivía el pueblo de Israel en estos momentos en donde Juan el Bautista está por hacer su aparición de los hombres que nos menciona Lucas hemos visto la vida de cuatro de ellos y una vida completamente apartada de Dios Aún de los religiosos, aún del sumo sacerdote Que se suponía era aquel que debía de impartir la ley Y que debía de ser eh, una persona que dirigiera Al pueblo de Dios Lucas 3.2 entonces dice siendo sumo sacerdotes Anás y Caifás que, que también tengo que mencionar que ellos también participaron activamente en la decisión de crucificar a nuestro Señor Jesús quisiera que leyéramos en Mateo 23 Mateo 23 a partir del versículo 1 esto era lo que vivía Israel esto era lo que se había convertido todo el sistema espiritual, todo el sistema de la, de la ley en esto se había convertido en una serie de ritos, de reglas de personas en una jerarquía religiosa que ejercían poder sobre el pueblo de Israel y Jesús lo ve así y Jesús lo interpreta así y lo manifiesta así en Mateo 23.1 dice entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos Así que todo lo que os digan que guardéis guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, o sea imagínate la arrogancia de estos sacerdotes enseñando dice Jesús en la cátedra de Moisés Y siendo maestros y Pablo diría de ellos ustedes como que siendo maestros como sintiéndose los que administran la ley, los que instruyen a los que están eh, sin ley pero verdaderamente viviendo en una hipocresía porque dice Jesús aunque saben y aunque enseñan lo correcto pero ellos no lo siguen, no hagan conforme a lo que ellos hacen porque ellos ponen cargas pesadas y difíciles de llevar pero ellos ni siquiera mueven un dedo para moverlas, versículo 5 antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas Buscando que todo el mundo los vea, llegaban a las reuniones, se sentaban en sus grandes sillas, extendían sus, sus grandes eh, túnicas, eh, sus, eh, los extremos de sus Vestidos verdad en donde tenían esos hilitos ahí de color azul que recordaban la santidad que debían de tener a Dios Bueno todo eso había perdido un significado interior y ya solamente era una práctica religiosa Llegaban, se sentaban, les gustaba que les dijeran dice el versículo 7 que les dijeran Rabí, Rabí Que los vieran, que los saludaran les gustaba el poder, les gustaba manipular a la gente ahora nosotros no estamos exentos de esto hermanos ¿Dónde se pierde todo esto, ¿Dónde se pierde una cuestión En donde eh, la gracia de Dios deja de ser la gracia de Dios Para convertirse en una serie de jerarquía y de manipulaciones Primeramente en un pueblo ignorante, un pueblo ignorante El Señor dice que el pueblo de Dios se perdió Porque le faltó conocimiento y un pueblo ignorante es es el ambiente idóneo para aquellos que buscan manipular, para aquellos que buscan una jerarquía, un pueblo desconocedor de la palabra de Dios, este pueblo de Israel yo entiendo que era un pueblo desconocedor de la palabra de Dios que vivía dependiendo de lo que la, la, los sacerdotes les interpretaran y les dijeran ahora les digo yo cómo veo la iglesia cristiana de hoy cayendo en un tema similar en donde solamente algunos estudian la palabra y la mayoría del pueblo no lee la biblia entre semana no tiene un hábito de estudio de la palabra de Dios y entonces se limita solamente a lo que le dice alguien el domingo y qué estamos creando un ambiente idóneo para que de nuevo se vuelvan a crear jerarquías y ya vemos una gran cantidad de personas llenas de orgullo Llenas de soberbia que les gustan que les digan profetas o apóstol o pastor o maestro Vemos el mismo tema repitiéndose lo vimos ya en la iglesia popular en la iglesia católica qué pasó con la iglesia católica lo mismo una serie de jerarcas de personas que controlan al pueblo Y desafortunadamente se está repitiendo dentro de la iglesia cristiana tenemos que romper con este patrón no es el reino de Dios un reino en donde se hagan jerarcas, maestros, rabís y donde unos se aprovechan y manipulan a otros no dice el versículo 8 de, de Mateo 23 pero vosotros no queráis que os llamen rabí porque uno es vuestro maestro el Cristo y todos vosotros sois hermanos, todos ustedes son hermanos Nadie quiera tener un reconocimiento especial, nadie quiera sobresalir de entre los demás Porque todos somos hermanos y solamente tenemos un maestro y es nuestro Cristo Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra ¿Te suena esto? tú y yo solíamos llamar a, a alguno padre, decía, oye padre, oiga padre no dice Jesús a nadie llaméis padre porque uno es vuestro padre el que está en los cielos Ni seáis llamados maestros porque uno es vuestro maestro el Cristo El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo Y entonces empieza a describir Jesús a los sacerdotes de aquel tiempo Versículo 13 más hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones por esto recibiréis mayor condenación ahí están estos sacerdotes entrando en las casas de las viudas principalmente de las viudas jóvenes por supuesto y con el pretexto de hacer largas oraciones ahí están buscando otra cosa Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito Y una vez hecho le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros Hay de vosotros guías ciegos que decís si alguno jura por el templo no es nada Pero si alguno jura por el oro del templo es deudor Insensatos y ciegos porque cuál es mayor el oro o el templo que santifica al oro y sigue ahí nuestro Señor Jesús me salto al versículo 23 hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque diezmais lamenta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley La justicia, la misericordia y la fe Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello Y luego les, les dice que son como sepulcros blanqueados Por fuera muy bonitos pero por dentro pudriéndose Este era el sistema religioso en el tiempo de Jesús Cómo llegó hasta ese punto Cómo llegó el pueblo Hasta ese punto Cómo llegó a degenerarse todo Hasta llegar a ese punto Cómo desde un Moisés A quien les es dada la ley Llega hasta una serie de, de hombres que simplemente Ven por ellos mismos Y están llenos de iniquidad Eso era el pueblo de Israel Cuando Juan el Bautista está por hacer su aparición eso era el pueblo eso es lo que vio Jesús ahora pienso yo hermanos que la crucifixión de Jesús se llevó a cabo por la manipulación principalmente de este grupo religioso de este grupo religioso de estos escribas y de estos eh, fariseos de este grupo que vio amenazado su poder y que ante esa amenaza de su poder mejor matan a Jesús Con tal de no perder su privilegio, con tal, con tal de no perder su poder y el pueblo es arrastrado hacia eso Un pueblo que se deja manipular, Jesús dijo ay de aquel ciego que es guiado por otro ciego Ambos caerán, ambos caerán y este pueblo de Israel, un pueblo apartado de la palabra de Dios que se deja guiar por otros ciegos. Ahí es donde tú y yo tenemos que aprender, no puede suceder lo mismo de nuevo. No podemos levantar los grandes jerarcas, los grandes religiosos, los grandes ungidos. Tiene que ser una cuestión personal. El reino de Dios se establece uno a uno, uno a uno Uno a uno tenemos que conocer nosotros a nuestro Dios No podemos dejar lugar a la manipulación y al, y al crecimiento de, de, estas, de estas situaciones En donde hay jerarquías, en donde hay hipocresía, en donde hay religiosidad Regresemos a Lucas 3, era el tiempo en donde Juan estaba por levantarse, Juan estaba apartado de todo este sistema religioso corrupto estaba viviendo en el desierto Lucas 1.80 dice que Juan crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel o sea Juan no estuvo envuelto en toda esta corrupción religiosa algunos se preguntan por qué no Dios levantó a alguien de entre los religiosos Porque los religiosos estaban totalmente corrompidos Estaban totalmente en una cuestión apartada de Dios Y Dios tiene que levantar a alguien fuera de ese sistema corrupto Juan entonces está haciendo su aparición Empieza su ministerio públicamente en, en Lucas 3, 2 dice que siendo sumo sacerdote Sanás y Caifás vino palabra de Dios a Juan hay dos tipos de palabra de Dios es decir se refiere en dos formas este texto palabra de Dios puede ser el logos que es la palabra de Dios general pero también hay un rema que es la palabra específica de Dios y esta parte que dice aquí se está refiriendo a un rema de Dios, la palabra de Dios había llegado a Juan diciéndole ya es tiempo, ahora es tiempo Juan, empiezas ahora. Y entonces Juan hijo de Zacarías que había vivido en el desierto empieza dice el versículo 3 por toda la región contigua al Jordán y empieza a predicar dos cosas mis amados hermanos que todo que todo creyente en Cristo debe de predicar El bautismo del arrepentimiento y el perdón de los pecados Arrepentimiento y perdón de pecados Dos cosas que tenemos que predicar En medio de una sociedad de por una parte idolatría Y por otra parte hipocresía religiosa Juan empieza a predicar bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados Y la predicación le cae bien tanto a judíos como a gentiles Porque Romanos 2.28 dice que no es judío el que lo es en lo exterior Sino el que lo es en lo interior Y que la circuncisión no es la que se hace en el exterior Sino la que se hace en el corazón Entonces Juan empieza a predicar el, 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 el bautismo para el arrepentimiento y para el perdón de los pecados en medio de este ambiente corrupto, en medio de este ambiente en donde había una, una gran descomposición religiosa Juan comienza a predicar arrepentimiento arrepentimiento y, y el arrepentimiento verdadero trae una, una convicción interna algo de lo cual ya se había olvidado Israel segunda de Corintios 7 vamos a leerlo dejando aquí apartado en Lucas 3 segunda de Corintios 7 del 9 al 11 nos habla de lo que es el arrepentimiento dice Pablo ahora me gozo segunda de Corintios 7 9 ahora me gozo no porque hayáis sido contristados sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento Hermanos el arrepentimiento trae una tristeza al corazón Hay una confrontación del hombre con sus pecados que le ocasiona una tristeza en el interior Una tristeza no superficial sino una tristeza profunda en el corazón Pablo dice que este contristamiento fue para arrepentimiento porque habéis sido Contristados según Dios, ¿Cómo que, cómo que Dios puede contristarme, claro que sí Cuando Dios está tratando contigo Dios te Quiere llevar a un arrepentimiento, Dios te Quiere llevar a una contristación, a un Entristecimiento de tu corazón porque te Tienes que dar cuenta de tu realidad entonces Es un contristamiento según Dios dice para para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte Porque la tristeza que es según Dios Produce arrepentimiento para salvación Esa tristeza que es según Dios Lleva al arrepentimiento Pero una persona que no siente tristeza por lo que es No se puede arrepentir Por eso los, los religiosos no se arrepintieron Vivían bien, tenían poder, nunca se confrontaron con su pecado en su corazón Y nunca fueron llevados a este a esta tristeza que produce arrepentimiento para salvación De que no hay que arrepentirse dice o sea de esta tristeza que te lleva al arrepentimiento No tienes que, no tienes que arrepentirte de sentir eso, no tienes que sentirte mal si Dios te lleva a un quebrantamiento en donde sientes realmente y ves lo que eres Juan el Bautista dice la palabra que era llamado a preparar el camino de Jesús Y el camino de Jesús se prepara con arrepentimiento Si tú quieres ver en tu vida la mano de Dios tienes que ser guiado a arrepentimiento Si no, no puedes ver la mano de Dios, no puedes ver el poder de Dios si antes no te arrepientes Si antes no eres llevado a un tiempo de tristeza Por eso hermanos cuando Dios trata con nosotros Nos lleva a un tiempo de tristeza A un tiempo de quebrantamiento La Biblia dice que tienes de dos sopas La primera puedes caer sobre la roca Y ser quebrantado O la segunda la roca puede caer sobre ti y entonces vas a ser desmenuzado, cuál de las dos quieres, quieres ser desmenuzado para juicio o quieres ser quebrantado para arrepentimiento Entonces esta tristeza según Dios es una buena tristeza, la tristeza del mundo dice versículo 10 de 2 de Corintios 7 produce muerte Porque he aquí esto mismo que hayáis sido contristados según Dios qué solicitud en vosotros fíjate lo que produce este arrepentimiento una solicitud dice qué defensa qué indignación hay indignación cuando te arrepientes de decir cómo es posible que yo sea esto cómo es posible me indigno de lo que soy o sea no puedo no puedo seguir siendo lo que soy hay una indignación ante el pecado que, que tú tienes. Dice, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación. En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Esto produce el arrepentimiento. Y esto era lo que Juan el Bautista predicaba. Regresemos a Lucas 3. Juan el Bautista predicaba el bautismo del arrepentimiento, no en sí el rito traía el arrepentimiento Sino que la predicación de Juan hacía que las personas movidas por el Espíritu Santo tuvieran la convicción para arrepentirse Porque aquel que trae la convicción para arrepentimiento es el Espíritu Santo Por eso dice la palabra si oyeres hoy su voz no endurezcas tu corazón porque te está guiando para arrepentimiento Yo puedo tener dos actitudes Yo puedo decir no, yo me cierro A lo que Dios quiera de mí Yo soy perfecto, yo no tengo problemas Yo voy a seguir mi camino Y entonces me endurezco Y que va a venir sobre mí Va a venir un juicio Pero si yo abro mi corazón Me dejo guiar al arrepentimiento Abro mis ojos para ver lo que realmente soy Y me dejo ser contristado y le pido perdón a Dios y me arrepiento. Entonces voy camino a la salvación. Voy camino a la salvación. Porque el arrepentimiento me lleva al perdón de pecados, como dice Lucas 3.3. Es lo que Juan predicaba. Arrepentimiento para perdón de pecados. Y entonces viene el Mesías. Entonces viene el Mesías. Entonces viene la salvación. De Jesús, cuando ya hay arrepentimiento, cuando ya hay perdón de pecados, está preparado el camino para nuestro Señor Jesús. Jeremías 31, Jeremías 31, 33. Palabra de Jehová. hasta el más grande dice Jehová, fíjate lo que Dios quiere es una relación personal con cada uno de nosotros, ya no necesitamos un sacerdote que nos interprete la ley porque ya tenemos nuestro sumo sacerdote en el cielo que es Jesús ahora todos podemos tener una relación personal y es lo que Dios quiere dice ya no habrá necesidad de que ninguno le diga conoce al Señor dice porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande dice Jehová ahora esto cómo es posible bueno dice porque me porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado este es el principio de una relación con Dios el perdón de pecados el arrepentimiento pero yo no puedo decir como mucha gente dice yo me llevo de a cuartos con chucho yo, yo y Chucho somos cuates, Dios es mi cuate, sí, sí, y, y, y dónde dice que, que es tu cuate. ¿Ya te arrepentiste? ¿Ya le pediste perdón? ¿Ya sentiste asco de lo que eres, de tu pecado? Porque si no pasas por eso, no puedes llegar al arrepentimiento y al perdón, y no puedes tener una relación con Dios, porque la Biblia dice que Él no tendrá por inocente al culpable. Y tú y yo somos culpables. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que pasamos por arrepentimiento? ¿Hasta que pasamos por el perdón de pecados? Era este el tiempo. Lucas 3:4 dice como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor enderezad sus sendas hermanos es tiempo de enderezar las sendas es tiempo de que esto se enderece es tiempo de que esto cambie de que esto sea diferente ya no quiere Dios un pueblo que de labios le honra como está en Mateo 15 8 ya no quiere Dios un pueblo que solo le honra de labios y su corazón está lejos de él porque si no Tú le puedes enseñar alabanzas hasta un perico Te puedes traer un loro aquí le enseña las alabanzas Y las canta y las canta y las canta Pero Dios ya no quiere eso Es tiempo de enderezar dice el Señor voz del que clama en el desierto Preparad el camino del Señor Enderezad sus sendas Todo valle se rellenará Y se bajará todo monte y collado Los caminos torcidos serán enderezados Y los caminos ásperos allanados y verá toda carne la salvación de Dios Cómo puede ver toda carne la salvación de Dios Cuando somos guiados al arrepentimiento Para perdón de pecados El arrepentimiento implica amar la justicia Y aborrecer la maldad Amar la justicia y aborrecer la maldad Implica amor a Dios Pero también implica temor de Dios tiene que haber un equilibrio entre mi amor a Dios y el temor que yo tengo a Dios que me hace no pecar Un equilibrio entre el amor que yo tengo a la justicia y el odio que yo tengo por la iniquidad Tengo que odiar el pecado, tengo que odiar la pornografía, tengo que odiar la mentira, odiar el fraude, odiar la idolatría Y amar la justicia de Dios, a eso fue llamado Juan a predicar esto El arrepentimiento para el perdón de los pecados Y qué hermoso el perdón de los pecados Cuando nos arrepentimos El Salmo 103 en el versículo 12 Dice cuanto está lejos el oriente del occidente Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones Qué hermoso hermanos cuando pasamos por el arrepentimiento, qué hermoso cuando Dios ya aleja nuestro pecado dice como el oriente del occidente así opuestos completamente nos hace alejar de nuestro pecado pero qué desgracia cuando esto lo convertimos en una simple hipocresía religiosa en donde ya sabemos lo que tenemos que hacer, cómo nos tenemos que comportar, cómo nos tenemos que comportar delante de los hermanos, porque tenemos más miedo de los hermanos que de Dios. Pero Dios nos está viendo y Dios lo que quiere es un arrepentimiento que viene desde adentro, desde el corazón. El cumplimiento de la palabra profética en el libro de Isaías a través de Juan es una de las señales. Más importantes De la venida del Mesías Que está a unos versículos de aparecer Aquí en Lucas Vayamos a Isaías 40 Isaías 40 a partir del versículo 1 Empieza con unas palabras Impactantes Dios diciendo Consolaos Consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. ¿Qué palabras? Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Dios consolando a su pueblo. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados voz que clama en el desierto preparad camino a Jehová enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá porque la boca de Jehová ha hablado esto es lo que Juan es enviado a hacer Preparar el camino a Jesús Dice la palabra que la gloria de Jehová se ha de manifestar Hermanos Padre, Hijo y Espíritu Santo son Jehová Los tres son Jehová, es un solo Dios Los tres son Jehová Jesús está por manifestarse La gloria de Jesús está por manifestarse por eso dice Isaías que la gloria de Jehová está por venir y toda carne, toda carne la verá Y cuál es la gran tragedia de lo, que, de lo que sucedió cuando vieron a Jesús que como dice Jesús Viendo la luz prefirieron las tinieblas y por eso hay juicio en los que no creen Pero Juan el Bautista es enviado regresando a Lucas 3 a predicar el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados, Dios no va a perdonar mi pecado si yo antes no me arrepiento y arrepiento, arrepentimiento quiere decir pedirle perdón a Dios pero también cambiar de vida, cambiar de decisión, un cambio total en mi vida. Si yo voy hacia un lugar, yo me arrepiento y voy completamente en sentido contrario. Dios no me va a perdonar si yo no le pido perdón. Por eso hay que, pre, hay que seguir predicando el arrepentimiento para el perdón de pecados. Esto es algo que no debemos dejar de predicar. Tenemos que predicarlo y tenemos que prepararle camino al Señor en nuestra vida y en la vida también de, de los demás Vamos a hacer una oración Señor gracias te damos Porque preparas camino Con arrepentimiento Y con perdón de pecados Amado Padre que no caigamos En, en una cuestión religiosa de hipocresía Sino que nuestro corazón siga involucrado, Señor en nuestra relación contigo y podamos seguir viviendo en el arrepentimiento como una cuestión diaria no como una cuestión por la que ya pasamos sino por algo que diariamente vamos viviendo Señor porque diario nos vas mostrando aquello de lo cual nos tenemos que arrepentir te damos muchas gracias por tu palabra hermosa Señor que nos guía Gracias Espíritu Santo por hablarnos a nuestro corazón, te bendecimos en el nombre de Jesús.